0: Heute mit Dr. Frau Isabel Gräber zum Thema MLCFS.
1: Liebe Frau Gräber, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, was sehr relevant ist, aktuell auch sehr durch die Medien geht. Wir sprechen über die myalgische Enzephalomyelitis oder das chronische Fatigue-Syndrom, ich würde Sie zunächst aber bitten, sich selber und Ihre Arbeit kurz vorzustellen und vielleicht auch das ME-Kollektiv, denn das ist so ein bisschen das Bindeglied zwischen uns. Wenn Sie mögen, dürfen Sie darüber auch kurz gern erzählen.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dr. Isabel Greber. Ich bin niedergelassene Ärztin in Boppard in Rheinland-Pfalz und kümmere mich in meiner Praxis ausschließlich um chronisch erkrankte Patienten, darunter jetzt aktuell viele mit Post-Covid, aber auch schon seit einigen Jahren mit MECFS. Das ME-Kollektiv, da bin ich Mitglied, das ist eine Gruppe aus Betroffenen. Darunter befinden sich auch Prominente. Es gibt Psychotherapeuten und Ärzte, also auch Nicht-Betroffene, die sich mit dem Thema myalgische Enzephalomyolitis. Dafür steht das ME in ME-Kollektiv, auseinandersetzen und für Aufklärung in der Bevölkerung so sorgen und in medizinischen Kreisen. Das ist uns ganz wichtig, dass diese Krankheit weiter verbreitet wird. Dazu nutzen wir Podcasts wie diesen, aber auch Social-Media-Kampagnen, Artikel, Dokumentarfilme, Fernsehauftritte. Und darüber hinaus dienen wir auch als Anlaufstelle für Presseanfragen, und obwohl das Kollektiv noch recht jung ist, konnten wir doch schon einiges an Aufklärung erreichen.
1: Also es ist ein, ein Netzwerk, wenn ich es verstanden habe, von Betroffenen und Fachpersonen. Ähm, haben Sie eine Internetseite, wo man sie erreichen kann? Ich habe die nicht parat, ich muss so. gerade gucken. Sonst kann ich Ihnen auch aushelfen. Das ist www.me-kollektiv.de. Also für alle, die es interessiert, viel Informationen zum Erkrankungsbild, was wir gleich noch besprechen möchten. Ähm, ich hoffe, ich, ich sage nichts Falsches, aber ähm, auch mir als, als ärztlicher Kollege geht es ja so ein bisschen, dass man denkt, die myalgische Enzephalomyelitis ME ist im Prinzip eine Erkrankung ohne Lobby. Sehen Sie das auch so? oder?
2: Es ist tatsächlich so, dass es eine Erkrankung ohne Lobby ist. Also die wird sehr stiefmütterlich behandelt. Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass im Zuge der Pandemie und den häufig auftretenden Post-Covid-Syndrom das MECFS mehr in den Vordergrund rücken würde. Das ist auch ein Stück weit so passiert. Allerdings ist es immer noch viel zu unbekannt.
1: Ja, dabei gab es ja die ME im Prinzip auch vor der SARS-CoV-2-Pandemie. Es ist ja eine ganz häufige, also eine Erkrankung, die häufig nach Infektionserkrankung auftritt, vor allem nach viralen Infektionserkrankungen. Und, ähm, vielleicht könnten wir am Anfang nochmal so ein paar Begriffe klar definieren. Also, ME hatten Sie ja auch schon gesagt, steht für myalgische Enzephalomyelitis. Das legt, ähm, erstmal eine Beteiligung des Nervensystems nahe. Es wird ja auch als neurologische Erkrankung quasi mit zugerechnet. Myalge steht für eine Muskel. Beteiligung, dann wird es ja häufig synonym genannt mit dem chronischen Fatigue-Syndrom. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann es aus einem Post-Covid-Syndrom hervorgehen. Das ist soweit richtig?
2: Genau, das stimmt alles. 1956 tauchte der Begriff myalgische Enzephalomyelitis zum ersten Mal im Lancet auf. Also es wird eher im englischsprachigen Raum benutzt. Und der Begriff ist wirklich jetzt schon alt. Und in Deutschland wird öfter das chronische Fatigue-Syndrom benutzt. Gibt es noch andere Begriffe, die durch die
1: Literatur geistern? Ich hatte gelesen, manchmal liest man noch was wie postvirales Müdigkeitssyndrom oder chronisches er Erschöpfungssyndrom. Ähm, nutzen Sie noch andere Begriffe oder halten Sie es für explizit sinnvoll, dass man sich mal auf einen Begriff
2: einigt? Es wäre extrem wichtig, sich auf einen Begriff zu einigen. Gerade bei diesem Erschöpfungssyndrom fühlen sich die Betroffenen oft völlig unzureichend charakterisiert. Also auch chronisches Fatigue-Syndrom trifft es nicht. Wir haben im Moment keine optimale Bezeichnung. Und das Beste, was wir im Moment haben, ist ME-CFS.
1: Dann wollen wir auch dabei bleiben, nur damit wir versuchen, einmal so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Ähm, ja, Sie sagten es schon eigentlich ist es gar nicht so selten. Gibt es denn
2: einigermaßen valide Zahlen zur Häufigkeit? Ähm, es gibt Zahlen, also es gibt nur Schätzungen. Es ist so, dass im Gesundheitssystem keine Daten dazu erhoben werden. Aber die deutsche Bundesregierung gibt die Zahlen vor der Pandemie mit 300 bis 400.000 Betroffene an. In Deutschland. In Deutschland. Und das muss man sich vorstellen, ist etwa die Größenordnung der von Multiple Sklerose Betroffenen. Und das ist zum Beispiel was, was man sich mal bewusst machen muss. MS ist eine Erkrankung, die kennt jeder. Und über den Begriff MECFS sind viele Kollegen noch nie gestolpert. Das heißt, da muss wirklich noch viel Aufklärungsarbeit her. Und es sind natürlich durch die Pandemie jetzt noch viel mehr betroffen. Das heißt, man geht davon aus, dass von den mit SARS-CoV-2 Infizierten etwa 16 Prozent Long-Covid entwickeln und ein bis drei Prozent diesen Subtyp myalgische Enzephalomyelitis chronisches fatigue was dann auch in diesem Syndrom mündet. Das ja. heißt, es kommen etliche Tausende Betroffene hinzu. Und nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. Also vor der Pandemie hatten wir schon 40.000 betroffene Kinder und Jugendliche. Und auch hier sind es dann noch mal mehr geworden.
1: Ja, und wir sprechen ja auch über eine chronische Erkrankung, die dann entsteht. In der Regel zumindest. Ne? Also muss man sich auch bewusst machen. Genau.
2: Ja. Das chronische Fatigue-Syndrom ist definitionsgemäß chronisch, weil es erst nach sechs Monaten Erkrankungsdauer so genannt werden darf.
1: Ja, dann hatten wir gesagt, wie gesagt, ein wesentlicher Faktor sind halt Infektionserkrankungen als Auslöser, unter anderem halt eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus. Was könnten noch so typische Infektionen sein? Gibt es auch unabhängig von infektiologischen, ich sage jetzt mal Triggern, mögliche andere Ursachen, eine ME zu entwickeln?
2: Ja, also erstmal noch zu den viralen Infektionen. Hauptverursacher scheint das Epstein-Barr-Virus zu sein. Aber auch das her humane Herpesvirus 6, dann SARS-CoV-1 und 2, Mers Enteroviren, Influenza kommt äh, als Auslöser in Frage, aber auch intrazelluläre Bakterien oder Borrelien. Und als nicht infektiöse Auslöser sind zum Beispiel die Flurkinolone, die dieses Krankheitsbild auslösen können, also ein Reserveantibiotikum im Prinzip, aber auch Genickinstabilität, vor allem bei Patienten mit hypermobilem Elasdanlos-Syndrom. Und jetzt ganz aktuell, was jetzt auch immer mehr aufkommt, ist das sogenannte Post-Vac-Syndrom, also auch nach Impfungen, nicht nur nach Ausgriff Eins Impfungen, zwei Impfungen kann dieses Symptom auftauchen.
1: Also wir sehen schon, es gibt äh, längst nicht nur eine Ursache, es kann offensichtlich ganz multifaktoriell ausgelöst werden. Ähm, ja, hat man denn Vorstellungen, was da im Körper dann eigentlich passiert in der Folge? Gibt es da Modellvorstellungen, so pathophysiologisch?
2: Genau, also MECFS ist ja eine Multisystemerkrankung mit einer... Dysregulation des Immunsystems, aber auch des autonomen Nervensystems und des zellulären Energiestoffwechsels. Also es gibt so verschiedene Pathomechanismen, die da greifen. Es werden auch sekundäre Schädigungen der Mitochondrien diskutiert bzw. untersucht. Was jetzt die Immundysregulation betrifft, so findet man zum Beispiel eine T-Zellaktivierung, in einigen Studien auch eine Erhöhung zirkulierender Zytokine eine verminderte Funktion natürlicher Killerzellen oder erhöhte oder verminderte Immunklorolinspiegel. Bei einem Teil der Patienten kann man eine Autoimmunerkrankung feststellen. So haben zum Beispiel 30 Prozent der Betroffenen nachweisbare Autoantikörper gegen G-Protein gekoppelte Rezeptoren. Und dann findet man auch noch als funktionelle Störung einen erhöhten Sympathikotonus mit einer verminderten Herzratenvariabilität, zum Beispiel auch bei dem postoralen Tachykardiesyndrom, syndrom was häufiger vorkommt.
1: Ich hatte jetzt äh, beim Blick in die Literatur noch gefunden, dass es teilweise auch... Ähm über die Wege einer Endothelschädigung oder Gefährschädigung auch zu Befunden kommen, dass der zerebrale Blutfuß gestört ist, dass auch Befunde vorliegen, dass es möglicherweise sowas wie einen intra, erhöhten intrazerebralen Druck gibt. Stützen Sie das oder ist das aus Ihrer Erfahrung eher nachrangig zu sehen?
2: Nee, das stütze ich auch. Es ist auch so, dass manche Medikamente, die den zerebralen Blutfluss verbessern, tatsächlich auch gut gegen die Fatigue wirken. Deshalb ist es absolut richtig. Auch in der Muskulatur kann nachgewiesen werden, dass der Blutfluss reduziert ist. Auch hier geht man von einer Fehlregulation des autonomen Nervensystems, aus. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass es eine Störung des Beta-2-Adrenozeptors gibt und damit gibt es bei Aktivierung oder Belastung der Muskulatur ein Überwiegen der Alpha-Adrenozeptor vermittelten Vasokonstriktion. Das ist ganz spannend. Das ähm, zeigt eben auch, warum es den Patienten bei einer Aktivierung oder Belastung schlechter geht, warum die eine Belastungsintoleranz haben, die das Leitsymptom von ME-CFS ist.
1: Ja, da steigen wir ein. Ich würde vorher nochmal einmal zusammenfassen. Also wir sprechen über eine chronische Erkrankung, eine chronische Multisystemerkrankung, die offensichtlich, soweit man sich das im Momentmodell hervorstellt, über ganz verschiedene ähm, Körpersysteme vermittelt und unterhalten wird, also über das äh, autonome Nervensystem, über das Gefäßsystem, über das Immunsystem, wo es zu ganz unterschiedlichen ähm, pathomechanistischen Phänomenen kommt, die dann, wie gesagt, in einer auch in einer Vielzahl von Symptomen münden, über die wir jetzt sprechen wollen. Welche könnten das zum Beispiel sein?
2: Vorab ganz wichtig, MECFS ist eine sehr dynamische Erkrankung. Das heißt, je nach Ausprägung gibt es Tage, an denen den Patienten Aktivitäten möglich sind. Dann wiederum kann es für die unmöglich sein, sich zu bewegen, zu sprechen, zu essen oder zu trinken. Also so schwer können die Ausprägungen sein. Es sind sehr viele Symptome beschrieben die bei Patienten mit MECFS auftreten können. Von daher würde ich mich jetzt gerne einfach so auf die Hauptsymptome beschränken. Das Leitsymptom ist, wie ich gerade eben schon gesagt habe, die sogenannte Belastungsintoleranz, die Post-Exertional Malaise. Bei Schwerstbetroffenen kann es schon durch kleinste Reize, wie zum Beispiel Licht, Geräusche oder Berührung, oder andere Stressoren zu einer deutlichen und auch anhaltenden Verschlechterung kommen. Bei leichter Betroffenen, die können vielleicht an einem Tag einen Spaziergang machen, beim anderen Tag führt das schon wieder zu einem sogenannten Crash. Oder auch Arztbesuche, die führen auch ganz häufig zu einem Crash. Das müssen wir als Ärzte immer im Hinterkopf behalten. Ähm, viele Betroffene haben wie der Name Schon sagt der Erkrankung auch Schmerzen. Leider werden die Beschwerden aufgrund dieser mangelnden Objektivierbarkeit oft nicht ernst genommen. Und statt eines Stufenschemas wird den Patienten eine inadäquate Therapie und damit verbundenes Leid zugemutet. Das ist was, was mir immer sehr nahe geht, wenn sich Patienten nach einer langen Odyssee hier in der Praxis melden. Und ich sehe, die sind noch gar nicht anbehandelt. Dann viele Patienten haben Schlafstörungen. Dabei kann es sich sowohl um einen erhöhten Schlafbedarf handeln, als auch um eine totale Schlaflosigkeit, dass die Patienten immer innerlich aufgedreht sind. Und es kann sogar bis hin zu Non24 gehen. Und allen Betroffenen ist gemeinsam, dass der Schlaf nicht erholsam ist. Also die können so viel schlafen, wie sie wollen. Sie, der Akku lädt
1: sich nicht auf. Ich würde ganz kurz einhaken. Non24 heißt, dass sie gar nicht mehr schlafen
2: oder was dass der Schlafrhythmus komplett von unserem ähm, Tageszyklus entkoppelt ist. Okay, ja. Das habe ich gerade eben schon gesagt, der Akku lädt sich nicht mehr auf. Einige Betroffene vergleichen ihren Körper mit einem Akku, der sich nie vollständig auflädt, egal wie lange sie sich ausruhen. Und dieser Akku entlädt sich auch total unangepasst schnell. Und das Bild finde ich persönlich auch sehr passend. Mhm. Was die Patienten auch häufig haben, ist eine Infektanfälligkeit oder dass sie nach Anstrengungen an Halsschmerzen bekommen oder ein griffiges Gefühl. Sie haben neurologische Symptome, häufig sind kognitive Störungen, die nennen die Betroffenen oft Brain Fog. Dann Licht, Geräusch, Berührungsempfindlichkeit, dann die schon beschriebenen Störungen des autonomen Nervensystems wie orthostatische Intoleranz, Akkommodationsstörungen, Reizdarmsyndrom, gestörtes Temperaturempfinden zum Beispiel. Dann, was auch noch häufig vorkommt, sind Symptome wie Schwindel, Sehstörungen, Allergien und Unverträglichkeiten von Medikamenten und Nahrungsmitteln. Das ist wieder was, das macht uns Therapeuten oft sehr schwer, diese Patienten zu therapieren, weil die viele Sachen einfach nicht, vertra nicht vertragen. Und wir müssen dann viel niedriger dosieren als normal oder müssen oft ausprobieren, was geht und was geht nicht.
1: Jetzt haben Sie ein wichtiges Stichwort schon genannt. Das ist diese Post-Exertional Malaise. Ähm, ich glaube, das ist ein Begriff, den man vielleicht noch mal ein bisschen herausstellen sollte und muss, weil es quasi ja doch ein wichtiger Befund ist, dass es halt eine belastungsabhängige Symptomverschlechterung geben kann, die dann in einem sogenannten Crash, wie Sie es gesagt haben, mündet, dessen Symptome ja auch nicht immer reversibel sein müssen. Das heißt, man kann sich auf einem niedrigen Niveau einpendeln nach so einem Crash.
2: Genau, das ist das, was so entscheidend an diesen Crashs ist oder so schlimm an diesen Crashs ist, wenn die Patienten wüssten nach, ein paar Stunden oder nach ein, zwei Tagen geht es mir wieder gut, dann wären diese Crashs ja nur ein handelbares Problem. Aber es kann tatsächlich zu so schwerwiegenden Störungen kommen oder Zustandsverschlechterungen kommen, dass die Patienten zum Beispiel gar nicht mehr in der Lage sind, Flüssigkeit aufzunehmen und künstlich ernährt werden müssen.
1: Der Begriff Fatigue oder Chronic Fatigue-Syndrom, der quasi häufig immer als Schrägstrich im CSF immer noch dran würden Sie dieses Akkubild, dieses inadäquate, diese inadäquat aufgeladene Akku damit eingliedern in diesem Fatigue-Komplex? Denn Fatigue ist ja in dem Fall sicherlich äh, in Anführungsstrichen mehr als nur Müdigkeit und Abgeschlagenheit.
2: Ja, das ist ganz wichtig. Es ist definitiv mehr als etwas Müdigkeit oder Abgeschlagenheit. Die Patienten sind schwer krank. Und man darf diese Fatigue beim Chronic Fatigue-Syndrom nicht mit einer Fatigue bei einem Tumor oder bei Depressionen oder bei einer Anämie vergleichen. Diese Patienten laden ihren Akku nie komplett auf und haben eben verbunden mit dieser Erkrankung Viele, viele Symptome, die ich eben genannt habe. Also das geht nie nur mit Müdigkeit einher. Ja. Und es geht auch manchmal gar nicht mit Müdigkeit einher. Das ist auch noch wichtig. Ne? Die Patienten, die so aufgedreht sind, sind nicht müde. Und
1: ich könnte mir vorstellen, dass die Motivation im Prinzip bei diesen Patienten auch gegeben ist, was zu tun im Vergleich jetzt vielleicht zu einer Abgrenzung von affektiven Störungen, ähm, da ist es ja mehr die Motivation, die vielleicht gehemmt ist, aber die körperliche Power wäre da. Und bei dem ME-Patienten ist es ja vielleicht eher andersrum, dass die motiviert sind, aber einfach nicht können. Würden Sie das aus der klinischen Einschätzung so bestätigen?
2: Das ist ganz genau das, was ich in meiner Praxis sehe. Das sind hochmotivierte Patienten, die auch nicht irgendwie im Affekt gemindert sind oder so. Es hat eine Patientin mal was geschrieben, das hat mir sehr imponiert und ich finde es sehr treffend beschrieben. Sie hat gesagt, ich wünsche mir eine Depression, damit ich endlich nicht mehr aus diesem Bett springen will. Das ist ja. vielleicht ein bisschen unfair den depressiven Patienten gegenüber, denn Depressionen sind sehr schwere, ernstzunehmende Erkrankungen. Aber trotzdem fand ich dieses Bild sehr treffend. Ja, Die die wollen da unbedingt raus und sie bezahlen dieses aus dem Bett raus mit einem extrem hohen Preis.
1: Ja, nun haben Sie bei der Symptomvorstellung ja ganz viele Symptome genannt. Das heißt, es, es poppen ja quasi in der Differentialdiagnose auch verschiedenste Differentialdiagnosen aus. Und es gibt bis jetzt ja kein, keine, 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 keine Positivdiagnose, Diagnose, sag ich mal, denn ME ist ja im Prinzip eine Ausschlussdiagnose. Was äh, klären Sie denn vorher ab, was vorliegen sollte oder möglichst nicht vorliegen sollte in Ihrer Routinediagnostik?
2: Also viele Patienten kommen schon vor Untersuch zu mir. Ich bin oft so die letzte Anlaufstelle nach einer Odyssee. Aber es ist tatsächlich wichtig, auch die Routinediagnostik durchzuziehen, um andere Erkrankungen auszuschließen. In der Regel sind die Routine-Laborwerte normal, auch die Routine-Bildgebung ist normal. Da muss man schon ein bisschen tiefer schauen. Was wichtig ist, ist die Anamnese. Das ist erstmal das A und O und auch die Familienanamnese. Denn bis in die dritte Generation hinein kann im ECFS familiär gehäuft auftreten. Das ist was, was ich total spannend finde. Dann erfahren wir durch die Anamnese natürlich auch schon etwas über die Belastungsintoleranz. Und da ist es wichtig, dass wir da hellhörig werden. Also ein Patient, der erzählt, ich habe was gemacht und dann ging es mir ähm, Stunden oder Tage lang schlecht danach. Da müssen wir halt auch an MECFS erstmal denken. Das ist wichtig. Wir müssen das auf dem Schirm haben. Dann erfahren wir etwas zur zur Ursache oder die Patienten erzählen, ich hatte einen Infekt, da ging es mir schlecht oder ich hatte ein Schleudertrauma, danach bin ich nicht mehr auf die Füße gekommen. Das ist auch ganz wichtig. Dann schildern die Patienten auch oft sehr eindrucksvoll ihre orthostatische Intoleranz und da ergibt sich manchmal auch tatsächlich ein Problem draus, denn wenn die Patienten so beschreiben, ich, ich stehe auf und ich bekomme Herzklopfen, dann ist das natürlich auch mit Ängsten verbunden und dann sind wir Ärzte da geneigt, den Patienten dann auch gerne mal eine Angststörung anzudichten, obwohl es in Wirklichkeit tatsächlich eine körperliche Fehlfunktion ist. Hier kann dann aber ein Chellon oder ein Nasalintest ganz schnell Abhilfe schaffen. Und ähm, damit können wir dann die Patienten rausfischen, bei denen es dann tatsächlich sich um postorales posturales syndrom handelt oder um eine orthostatische Hypotension. Was wichtig ist, ist ähm, bei dem internistischen Labor, was wir abnehmen, auch nach so Sachen wie Ferritin zu schauen, denn manchmal steckt doch eine Eisenmangelanämie oder eine andere Anämie dahinter. Ähm, also deshalb auch nach Vitamin B12, B9, B6 schauen. Man sollte sich bei Infektanfälligkeit auch mal die Immunklobuline anschauen und wenn man ein bisschen tiefer gehen will, auch die Immunklobulin-Subklassen oder das Manosebindende Lektin. Dann macht Sinn, ein Sonoabdomen zu machen, die Schilddrüse sich anzuschauen, eine Echokardiografie und ein EKG zu machen, um zu gucken, kann denn eine kardiale Symptomatik dahinter stecken, gegebenenfalls ein Röntgen vom Thorax und eine MRT vom Kopf. Denn da muss man natürlich schauen, sind entzündliche Läsionen vorhanden. Oder äh, gibt es Hinweise auf eine intrakranielle Hypertension oder Durchblutungsstörungen?
1: Genau, unter dem Stichwort MS und Fatigue haben wir schon gesprochen und Sie haben ja auch selber das Stichwort Tumor, Fatigue äh, ins Feld geführt. Ähm, ich habe jetzt Ihre körperliche Diagnostik auch so verstanden, dass sie so eine kleine Tumorsuche im Prinzip einmal durchführen.
2: Genau, das ist ganz wichtig. Wir müssen es halt zu den anderen Fatigueformen abgrenzen. Und ähm, hin und wieder fischen wir ja auch mal einen Patienten raus, der von sich glaubt, MECFS zu haben und in Wirklichkeit hat er was ganz anderes.
1: Ja, was was könnte das sein? Also was ist Ihnen da so eine Erinnerung geblieben, was die Leute dann haben?
2: Also differentialdiagnostisch kommt vor ähm, Nebenniereninsuffizienzen. Also ein Morbus Edison kann mal dahinter stecken. Dann eine schwere Hypothyreose, ein Diabetes mellitus, eine Hyperkalzämie, ein systemischer Lupus erythematodes, eine Rheumatoide, Arthritis, Polymyositis ist auch gar nicht so selten, Myasthenia gravis oder ähm, für den Neurologen vielleicht auch ganz interessant, eine Arnold-Kiari-Malformation kam schon mal vor. Mhm. Dann Schlafapnoe, Narkolepsie. Hämochromatose, Zöliakie, das sind alles so Sachen, die müssen einfach mit ausgeschlossen werden.
1: Also ein, ein breites Spektrum von internistischen und neurologischen Grunderkrankungen im Prinzip.
2: Und dann gibt es auch noch häufig Komorbiditäten, die dann aber die MECFS gar nicht ausschließen. Die muss man auch parat haben. So häufig vergesellschaftet ist zum Beispiel ein Mastzellaktivierungssyndrom, ein Reizdarmsyndrom, die Nahrungsmittelintoleranzen, eine Hashimoto-Tyreoiditis, eine Small-Fiber-Neuropathie, dann hypermobiles Elastandos-Syndrom, Sicker-Syndrome kommen sehr häufig vor, Restless-Leg-Syndrom und schwere Allergien ja, und auch Fibromyalgiesyndrom. Also das alles kann zusätzlich zur me -CFS auftreten.
1: Und sind das dann ähm, Erkrankungen, die die Patienten häufig mitbringen, bevor die ME losgeht oder entwickeln die diese Erkrankung unter einer ME.
2: Beides kommt vor, also es ist auch ME ist auch ein Risikofaktor weitere Erkrankungen zu entwickeln und gerade Patienten, die schon eine Autoimmunerkrankung haben, tendieren dazu noch weitere Autoimmunerkrankungen zu entwickeln.
1: Jetzt haben wir schon gesagt, dass es sich leider um eine chronische und per se nicht heilbare Erkrankung handelt. Also es gibt jetzt nicht die Wunderpille, aber man kann doch den Patienten durch eine Symptomlinderung helfen. Da gibt es ja wahrscheinlich pharmakologische und nicht-pharmakologische Grundprinzipien. Könnten Sie dazu noch so ein bisschen was ausführen?
2: Also die wichtigste Strategie ist tatsächlich das Pacing. Das ist das, was ich jedem Patienten als allererstes an die Hand gebe, selbst wenn es erstmal nur ein Verdacht auf ME-CFS ist. Pacing, das bedeutet nur so viel zu tun, dass man keine Verschlechterung der Symptome verspürt. Die Schwierigkeit dabei ist, dass die Verschlechterung entweder sofort auftreten kann oder aber erst mit einer Zeitverzögerung von bis zu 48 Stunden. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Patienten ein Symptomtagebuch führen, bis sie herausgefunden haben, was ihre Trigger sind, die zu einer Symptomverschlechterung führen. Und Ganz wichtig ist, dass jeder Betroffene seine individuelle Grenze kennenlernt und diese dann auch wahrt, obwohl dieses Pacing eigentlich gegenintuitiv ist. Also wenn es uns nicht gut geht und wir haben uns mal eine Weile ausgeruht, dann wollen wir ja auch wieder in die Aktion kommen. Und genau das Gegenteil müssen die mecfs betroffenen machen. Was ich den Patienten total gerne an die Hand gebe, ist die sogenannte Löffeltheorie. Das ist ein Gedankenexperiment von einer US-amerikanischen Lupus-Expertin, die damit die Lebensqualität von Menschen mit Einschränkungen veranschaulichen wollte. Und ähm, da muss man sich vorstellen, Menschen mit MECFS steht ja nur eine ganz begrenzte Menge an Energie zur Verfügung. Und diese Energiemenge stellen wir in diesem Gedankenexperiment mit Löffeln dar. Und gehen wir davon aus, ein moderat Betroffener oder mild Betroffener im ECFS-Patient hat zwölf Löffel zur Verfügung an einem Tag. Da muss er sich ja ganz genau überlegen, für was setzt er diese Löffel ein. So kostet zum Beispiel das Aufstehen am Morgen einen Löffel. Das Anziehen kostet einen Löffel, Duschen kostet zwei Löffel, Essen zubereiten und zu sich nehmen drei Löffel, ein Arztbesuch vier Löffel und dann bleibt noch genau ein Löffel, um wieder ins Bett zu kommen. Das heißt, diese Löffel sind ruckzuck aufgebraucht und Menschen mit schwerem MECFS, denen stehen natürlich noch viel, viel weniger Löffel zur Verfügung. Also die können vielleicht nur essen und trinken und das war's schon. Manchen Patienten hilft eine sehr sanfte Physiotherapie. Aber auch da müssen wir die Löffel im Blick behalten. Auch eine Physiotherapie kann zur Zustandsverschlechterung führen. Aber manchmal hilft es ganz gut gegen die Muskelbeschwerden. Manchen Patienten hilft auch eine vorsichtige Psychotherapie. Einfach dabei mit der Erkrankung besser umgehen zu lernen und es das anzunehmen, dass man jetzt pacen muss, um wieder ja, eine leichte Verbesserung verspüren zu können. Also bei allem, was wir den Patienten so an nicht-medikamentösen und medikamentösen Therapien zukommen lassen, müssen wir die Löffel immer mitberechnen also eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen. Mhm. Kausal, haben Sie ja schon gesagt, steht keine Therapie zur Verfügung, aber wir können die Symptome behandeln. Bei einer orthostatischen Intoleranz zum Beispiel empfehlen wir den Patienten, dass sie ausreichend trinken sollen, also im Idealfall drei Liter pro Tag. Wobei auch hier Schwerbetroffene das nicht gerne machen, weil sie dann so viel Energie aufwenden müssen, einfach ja, zur Toilette zu gehen. Selbst das ist ja schon anstrengend. Man kann die Salzzufuhr erhöhen, man kann Kompressionsstrümpfe oder Strumpfhosen tragen, man kann auch Bauchbinden tragen, das hilft schon sehr gut. Medikamentös kann man beim postoralen Tachykardiesyndrom syndrom sich im Off-Label-Bereich bedienen. Da haben wir zum Beispiel Mestinon, Ivapradin, dosierte Beta-Blocker oder flutro zur Verfügung. Auch da muss man so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehen, was dem einzelnen Patienten jetzt ganz gut helfen könnte. Dann gibt es eine Subgruppe an mecfs patienten die sprechen auf Nahrungsergänzungsmittel ganz gut an. Hier hat die Charité eine Liste an Nahrungsergänzungsmitteln erstellt, die helfen können, unter anderem Magnesium, Ribose, L-Karnitin, Coenzym Q10, Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel. Dann gibt es auch wieder eine Subgruppe an Patienten, die ein Mastzellaktivierungssyndrom entwickelt haben. Das kommt jetzt auch bei den Post-Covid-Patienten sehr häufig vor, dass sie das postviral entwickelt haben. Und diese Patienten profitieren zum Beispiel von einer Therapie mit Vitamin C, Zink und Quercetin oder von Antihistaminikern, die man da auch ganz pragmatisch mal probatorisch einsetzen kann. Die Nebenwirkungen sind ja recht überschaubar. Manchmal ist eine H1, H2-Blockade sogar sinnvoll oder man setzt Mastzellstabilisatoren wie Chromoglyzinsäure oder Ketotifen ein. Dann ist es wichtig, diese Schlafstörungen zu behandeln, die die meisten Patienten haben. Hier kann Melatonin weiterhelfen, wobei da auch einige paradox drauf reagieren. Ich kombiniere es ganz gern mit Gamma-Aminobuttersäure. Ähm, man kann Agomelatin einsetzen, was auch nochmal an den Melatoninrezeptor andockt und auch ganz gut wirksam gegen die Fatigue sein kann. Oder man kann niedrig dosiert Metazapin einsetzen. Ich sage ganz oft dazu niedrig dosiert, weil wir wirklich ganz vorsichtig mit diesen Patienten umgehen müssen. Wenn die Patienten Schmerzen haben, dann sollten sie natürlich nach dem WHO-Stufenschema behandelt werden, wobei darauf zu achten ist, aufgrund der Unverträglichkeiten auch hier vorsichtig, aber die Dosis muss auch hoch genug gewählt werden, denn viele Patienten sind einfach total inadäquat behandelt, was die Schmerzen betrifft. Dann haben wir noch ein paar spannende Substanzen, die ich persönlich sehr gerne mag. Dazu gehört ähm, das Naltrexon, aber auch das Aripiprazol. Beide können sehr niedrig dosiert als Low-Dose Naltrexon oder Aripiprazol eingesetzt werden. Und hier zeigen sich manchmal ganz erstaunliche Wirkungen bei MECFS. Neutrexon wirkt so, dass es kompetitiv den Opioidrezeptor blockiert, wodurch sich der Endorphinspiegel der Patienten um das zwei- bis dreifache erhöht. Dadurch hat es eine antriebssteigernde, fördernde Wirkung, aber natürlich auch eine schmerzstillende Wirkung und es erhöht die Belastbarkeit der Patienten. Also die crashen nicht mehr so schnell, wenn sie es darauf ansprechen. Und darüber hinaus, ganz spannend, hat es noch eine immunmodulierende Wirkung, die besonders bei dem Subtyp mit der Autoimmunität sehr interessant ist. Das Aripriprazol ist ein atypisches Neuroleptikum. Da wird auch eine Studie in der Charité demnächst laufen. In ähm, niedrigen Dosen angewandt ähm, wirkt es der Neuroinflammation entgegen und vermindert auch wieder die Belastungsintoleranz. Niedrig dosiert erhöht es auch den Dopaminspiegel. Deshalb ist es wichtig, erstmal vor Therapiebeginn zu gucken, haben die Patienten schon einen erhöhten Dopaminspiegel, dann wäre es natürlich kontraindiziert. Ich habe noch ein paar, also es stehen also, noch eine ganze ja. Reihe anderer Präparate zur Verfügung, aber alle im Off-Label-Use natürlich. Wir haben das Nimodipin, das Medikinet oder auch antivirale Medikamente. Und was mir auch noch wichtig ist, Patienten, die im Crash sind, die müssen ja auch versorgt werden. Die sehen wir aber nicht mehr, denn die können nicht in die, in die Praxen kommen. Und ähm, diese Patienten, die profitieren zum Beispiel von einer erhöhten Flüssigkeitszufuhr. Und aufgrund der Schwäche und auch der Trinkschwäche, die die Patienten dann haben, ist es dann wichtig, dass wir Ärzte, die frühzeitig mit intravenöser Flüssigkeit versorgen. Das geht aber dann wirklich nur im Hausbesuch und da mangelt es dann schon wieder dran. Den Patienten hilft auch oft, wenn sie so ein bisschen Reiz abgeschirmt werden, wenn sie Tavor kurzzeitig im Einsatz haben oder bei schweren Fällen auch mal niedrig dosierte Arthosiltropfen.
1: Das ist ja ein ganz breites Spektrum auch unterschiedlichster pharmakologischer Ansätze. Ähm, jetzt gerade mit dem Neuroleptikum. Ähm, zum Beispiel ist das irgendwie durch, durch Studien abgesichert oder wie Sie sagten, Sie haben angedeutet, es wären Studien laufen oder wie ist man drauf gekommen? War das Trial and Error oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil das sind jetzt ja nicht Dinge, die man intuitiv einsetzen würde.
2: Nee, die würde man tatsächlich nicht intuitiv einsetzen. Also es gibt ein paar Paper dazu. Wie der erste darauf gekommen ist, weiß ich <lacht> natürlich nicht. Aber es gibt ein paar sehr gute Fallbeschreibungen und in der Charité wird eine Studie gestartet.
1: Und das wichtigste nicht-pharmakologische Prinzip hatten Sie herausgestellt, das Pacing. Also da geht es quasi darum, diese post -Males einfach zu vermeiden, ne? die halt immer im schlechtesten Fall im Crash münden kann. Das ist das, was man auf keinen Fall möchte. Und sonst, wie gesagt, symptomorientiert mit einem breiten Spektrum an unterschiedlichen Substanzen arbeiten, wenn ich es hier richtig verstanden habe.
2: Ja, alles korrekt. Also man muss ein bisschen Mut haben, Off-Label zu behandeln, die Patienten entsprechend aufzuklären und ja, es dann zu machen.
1: Und dann machen, genau. Speziell zum äh, posturalen tachykardie syndrom kann ich nochmal hinweisen, dass wir schon einen Podcast zur Therapie und auch Diagnostik dieser Störung ja mit Frau Andrea Meyer aus Aachen gemacht haben. Wer sich da noch mal weiter reinhören möchte, es gibt zwei Podcasts auch speziell zum Fatigue Management mit Heiko Lorenzen, auch beide sehr hörenswert. Ähm, zum Abschluss hatten Sie noch ein Anliegen, denn Sie haben selber so eine bisschen, sag, ich sag mal sehr salopp Feldforschung gemacht zur Versorgung von Patienten mit ME MI. Ähm, wie ist sie denn grundsätzlich? Ich habe jetzt bei Ihnen so ein bisschen rausgehört, dass es eigentlich eine Erkrankung ist, wo die Patientinnen auch maximal unterversorgt sind.
2: Genauso ist es. Die Patienten werden schlecht bis gar nicht versorgt. Es gibt nur wenige Ärzte, die sich diesem Thema widmen, weil es, oder ich denke, es ist, weil die Erkrankung relativ komplex ist und die Patienten oft schwierig zu behandeln ist, weil es so viel Trial and Error ist und weil es oft mit viel Frustration einhergeht. Und weil ein Hausarzt natürlich viel weniger Zeit hat, als ich mir die jetzt nehmen kann für die Patienten. Das heißt, es ist auch schwierig, diese Patienten zu behandeln und deshalb kommt es zu einer massiven Unterversorgung. Was ich sehr erschreckend finde, es gibt unter den Patienten richtigen, eine richtige Tauschbörse an offlabel label medikamenten Die Patienten versuchen, sich aus lauter Verzweiflung gegenseitig selbst zu helfen, Angehörige lernen, Infusionen anzulegen, weil kein Arzt rauskommt und sich um die Patienten kümmert. Oft wird denen ja auch schon ein Pflegegrad verwehrt, das ist sehr, sehr schwierig. Also die hausärztliche Versorgung ist total im Argen, was diese Patienten betrifft. Und es gibt auch für Patienten mit sehr schwerer Ausprägung dieses Krankheitsbilds keine Palliativversorgung. Also wer da einen SAPV an Land zieht, der kann sich schon extrem glücklich schätzen. Aber da es im Katalog für Palliativversorgung nicht vorgesehen ist, werden diese Patienten in der Regel nicht versorgt und es sind Angehörige, die dieses ganze Spektrum leisten müssen. Also die Patienten wünschen sich, dass auf dieses Krankheitsbild mehr aufmerksam gemacht wird, dass die Belastungsintoleranz gesehen und akzeptiert wird, denn immer noch bekommen die Patienten viel zu häufig irgendwelche F-Diagnosen und werden dann natürlich von ähm, dem Rentenversicherer in Reha geschickt. Aber eine psychosomatische Reha wird diesen Patienten überhaupt nicht gerecht, denn ähm, die dieses Pensum, was sie da leisten müssen, schaffen sie oft gar nicht. Und äh, oft sagen Patienten, ich bin zu Fuß in diese Klinik reingegangen und im Rollstuhl wieder raus und dann auch im Rollstuhl geblieben oder es hat sich weiter verschlechtert. Das heißt... Das ist was, was den Patienten sehr am Herzen liegt. Und dann eben die Versorgung zu Hause. Also die Patienten wünschen sich mobile Teams, die zu ihnen nach Hause kommen. Sie wünschen sich eine Klinik, in der sie versorgt werden können. Denn ein normaler Klinikalltag macht diese Patienten einfach fertig. Alleine die Lautstärke, die Helligkeit in so einer Klinik und die Routineabläufe, die sind für diese Patienten nicht geeignet. Die müssen dann untersucht werden, wenn sie die Kraft dazu haben und nicht, wenn der Arzt Zeit dazu hat. Aber das ist natürlich aktuell überhaupt nicht umsetzbar. Ein
1: Dilemma quasi.
2: Ein riesiges Dilemma.
1: Gibt es denn ähm, ja, Ambulanzen oder Kliniken, die sich schwerpunktmäßig damit beschäftigen? Also Charité, Frau Professor Scheibenbogen ist ja hier schon mehrfach gefallen. Die kann nun auch nicht alle in Deutschland behandeln, die Kollegen. Gibt es denn sonst noch irgendwie im süddeutschen Raum, wo Sie ja auch tätig sind, irgendwelche Spezialkliniken oder kämpft man da auf verlorenen Posten?
2: Da kämpft man weitestgehend auf verlorenem Posten. Wir haben noch eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in München. Aber soweit ich informiert bin, ist es da ähnlich wie in der Charité, dass nur noch aus München und Umland die Patienten aufgenommen werden können. Einfach weil es viel zu viel Erkrankte sind für eine einzige Klinik. Es gibt noch eine Klinik, in die Kinder mit ähm, ja, mittelschwerer MECFS behandelt werden können, auch in Bayern. Und das war es dann schon. Und wenn es Anlaufstellen gibt, dann ist es oft so, dass nur eine Diagnose gestellt wird, aber keine weitere Behandlung erfolgt. Mhm. Also wir sind da ein bisschen ein schwarzes Loch. Und auch was die Diagnostik betrifft, ist es immer noch nicht gut. Es dauert im Schnitt mehrere Jahre, bis ein Patient mit dem ECFS seine Diagnose bekommt. Und das, was ich sehr erschreckend finde, bei Frauen dauert es im Schnitt noch länger als bei Männern, und zwar Jahre länger als bei Männern, weil Frauen einfach viel häufiger eine psychische Diagnose bekommen.
1: Okay, also vordergründig nochmal auch der Appell, quasi organisierte Versorgungsstrukturen in Deutschland zu schaffen, einfach um die Patienten zu behandeln, vielleicht aber auch um valide Daten zu generieren. Das kann ja auch nicht schaden. Und vielleicht als Mutmacher, weil jetzt auch so Stichworte wie wie Bettliegerigkeit und Palliativteam auch gefallen sind, das betrifft ja glücklicherweise auch nicht jeden mit dieser Erkrankung. Es gibt ja, Sie haben es ja auch selber gesagt, es gibt leichte und mittelschwere Verläufe, ähm, auch wo Patienten dann ähm, ohne es abtun zu wollen, aber auch gute Tage haben, wo sie ihrem Alltag mehr oder weniger nachgehen können. Also, es endet nicht immer im Desaster, so als, als positiven Ausblick vielleicht noch zum Ende.
2: Genau, es endet nicht immer im Desaster. Das ist wirklich sehr wichtig. Der Großteil der Patienten ist nicht bettlägerig und wird auch nicht bettlägerig sein. Allerdings liegt die Chance auf eine vollständige Remission im einstelligen Bereich. Bei Erwachsenen, bei Kindern ist die Prognose zum Glück besser. Es kann aber oft eine Verbesserung über die Jahre erzielt werden. Also bis zu 40 Prozent der Erwachsenen verbessern ihren Zustand und rund 60 Prozent bleiben arbeitsunfähig, haben aber eine 10- bis 30-prozentige Verbesserung des Zustands. Also ja, es kann über die Zeit besser werden.
1: Okay. Ja, Frau Greber, dann vielen Dank erstmal für dieses sehr informative Gespräch. Ähm, unser Anliegen war ja erstmal eine Awareness nochmal für diese Erkrankung zu schaffen. Ähm, da haben Sie mit Sicherheit zu beigetragen und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal hier im Podcast wieder treffen.
2: Ganz lieben Dank nochmal. ich habe ich sehr gerne gemacht und ich bin sehr dankbar, dass Sie sich dieses Themas angenommen haben.